0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono quasi le 10.30, Radio 1, Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, accanto a lui Pierfrancesco De Robertis, responsabile della redazione romana del Quotidiano Nazionale, soprattutto autore di due libri che ci stanno aiutando stamane, La casta delle regioni e la casta a statuto speciale, Conti, privilegi e sprechi delle regioni. Autonome perché ora prima di ridare i nostri riferimenti e di leggere un po' di messaggi e di mail lo dicevo stamattina una valanga anche molto, molto severi che dobbiamo leggere con più freddezza possibile è però De Roberti su un punto che forse abbiamo sottovalutato le regioni non sono tutte uguali ricordiamo no, no,
0: questo in nessun modo ci sono regioni che funzionano ci sono regioni che sono all'avanguardia, anche perché poi parliamoci chiaro il discorso delle, dei costi della politica in un bilancio regionale è lo 0,4% Quindi insomma se una regione funziona sul serio si vede sì dai rimborsi. Però i costi
1: dei vitalizi sono una percentuale più alta, leggevo su altri articoli. Ad esempio la regione Sicilia paga dei vitalizi veramente
0: molto Sì però in ogni caso per quanto costino gli organi istituzionali in una regione invece dello 0,4 può essere lo 0,5 quindi nel complesso se una regione funziona o meno eh, tu lo vedi da, dal resto della, della spesa, cioè se funziona la sanità, se funzionano i trasporti, quindi insomma al di là del tema della puntata, ci sono regioni che veramente funzionano perché l'Emilia Romagna, la Lombardia, il Veneto hanno dei servizi pubblici all'avanguardia a livello uh, non europeo. Anche di più, do,
1: do un paio di cifre, De Roberti: il Lazio a Lazio costa ai cittadini, quindi 20 milioni l'anno eh, i vitalizi di 270 persone sono stati ridotti. Lo diceva la Petrangolina all'inizio della trasmissione: a 5, se non sbaglio, in Sicilia la stessa cifra: 20 milioni se la spartiscono in 207.
0: Sì, la Sicilia spende moltissimo di vitalizi perché. Eh, la Sicilia è dal 1946 che da dai vitalizi perché eh, ha tutta una storia diversa di, di autonomia che è veramente storica in più essendo 90 fino essendo 90, non sono i, i, i 40 o i 50 degli altri insomma ne ha molti più vecchi e ne ha molti di più ecco perché la spesa dei vitalizi per la regione Sicilia è molto più alta che altrove
1: eh, Giro un po' di, prima di andare dagli altri nostri ospiti a aprire il terzo capitolo e i nostri riferimenti 800 05 0001 per le telefonate in diretta è 335-699-2949 per sms e whatsapp e poi c'è radioanchio.it e partirò proprio dalle mail. Volevo girare qualche mail e qualche sms a Pier Francesco De Robertis. Anzitutto molte mail sono su questo senso di oligarchia crescente, cioè il cittadino che ci scrive ha l'impressione di un'oligarchia sorda alla domanda che arriva di cambiamento anche dal basso Marina per tutti i diritti acquisiti non devono esistere per nessuno così come per noi cittadini loro cambiano norme e regole lo stesso deve avvenire per loro anche questa contrapposizione noi e loro devo dire fa abbastanza impressione eh, leggerla forse sarebbe giusto che le leggi che riguardano i compensi ci scrive Daniela e rimborsi dei politici venissero approvate dai cittadini con un referendum o qualcosa di simile sarebbe impossibile farlo dal punto di vista costituzionale almeno, almeno credo e Poi c'erano un paio di sms che mi premeva a girarvi ad esempio eh, di nuovo sull'oligarchia non tanto i costi della politica ma a mio avviso l'abnorme differenza di trattamento tra noi normali e loro politici questi sono sentimenti a Pierluigi a scriverci a mio avviso pericolose infine tutte le spese devono essere rendicontate fino all'ultimo centesimo e devono essere anticipate dai politici e revisionate successivamente, poi Aldo l'ultimo che leggo, ricercatore CNR in missione può fare due pasti al giorno per un massimo di 80 euro, anche qui alla RAI peraltro, non si rimborsa altro che non sia alimentare, perché non estendere questo metodo anche alla politica forse sulla questione rimborsi una parola di Roberti, va detta anche in relazione a quanto ci ha detto la senatrice del Movimento 5 Stelle: 9.900 euro senza tasse.
0: Dicevamo che questi 9.900 è una cifra abnorme perché eh, insomma, 9.900 euro al mese è, è veramente tantissimo anche perché si parla di cifre che eh, per la massima parte non, non, non c'è l'obbligo di rendicontazione e nei 9.900 euro ci sta anche la cifra che viene destinata in teoria al cosiddetto portaborse o collaboratore parlamentare però anche lì eh, si parla da anni del, dell'obbligo da introdurre al singolo parlamentare di assumere veramente un portaborse Eh, perché molti poi non lo prendono in realtà se ne parla se ne parla c'era stata la proposta di dire io io Camera non do soldi al parlamentare XY per prendere assumere Mario, Giuseppe Ma do e Maria. li do direttamente se ne parla da sempre, non, tutti non d'accordo sì sì è giusto, è giusto, è giusto arriviamo eh. al dunque e non si fa
1: prima di andare da Giovanni e da Pietro volevo segnalare per chi si è appassionato a questi temi un lungo articolo scritto da Salvatore Vassallo deputato del Partito Democratico ma soprattutto scienziato della politica che insegna a Bologna, per l'altro città che conosce bene eh, De Roberti, sui costi della politica raccontati da un parlamentare su un sito che si chiama disambiguando perché spiega voce per voce esattamente quello che accade ai soldi che finiscono nelle tasche dei deputati ha suscitato tra l'altro un dibattito a mio avviso molto interessante che trovate sempre in rete Giovanni dalla provincia di Milano, buongiorno Giovanni, ci sente? Giovanni non lo cogliamo, Pietro da Palermo Pronto, buongiorno Pietro sì, sento la cadenza siciliana, prego
2: Pronto, allora sì. io volevo fare una riflessione
1: Pronto? Sì, 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 la sentiamo benissimo
2: allora io volevo fare una riflessione, per come vorreste fa, vorrebbero fare i costi standard per quanto riguarda la sanità e altri enti perché non si fanno i costi standard per tutti i rimborsi dei politici di spese dei politici nel senso noi gli possiamo pagare la colazione pranzo e cena per dire la colazione 5 euro 20 euro il pranzo 20 euro la cena l'albergo in media 50, 50 euro Per cioè, mettere, 90 mettere euro. dei
1: tetti degli standard per tutti ora non sì, so se come vogliono
2: fare la sanità cioè io, io penso con tutto il portaborse non più di 100 euro al giorno cioè siamo a 3000 euro ma perché non lo fanno perché no. loro vogl- si vogliono ingrassare cioè parlano tutti ma non fanno niente guardi nessuno. Pietro qui c'è un se deputato Collegato con noi,
1: c'è un de- sì. sì,
2: solo il Movimento 5 Stelle sta facendo i fatti che rimborsa tutte le spese ad contate che più di 1000 euro non spendono alla fine di tutte queste cose. Pietro,
1: noi abbiamo con noi un deputato di scelta civica, tra l'altro anche questore della sì, Camera, sì. soprattutto ex magistrato. Quindi su questo potrà aiutarci lui. Giovanni, dalla provincia di Milano, in questo caso credo che ci sia sul serio. Giovanni, sì, sì, buongiorno,
2: eh, ciao, ospiti. Allora, la mia proposta è questa: tutti i politici dovranno essere delle persone fisiche f- f- a partita IVA? Io gli do 30.000 euro, loro si pagano le tasse, i contributi, tutto quello che c'è. Perché eh, non solo i politici però, questo deve essere rivolto anche ai grandi manager pubblici, perché nel privato il manager, il manager non è un svegliato, è a partita IVA, si pagano le sue tasse. E la stessa cosa va fatto anche da tutti i dipendenti delle Camere. Poi a 15.000 euro che si paghino le tasse a partita IVA. Questo avrebbe un grande risparmio per lo Stato italiano, lo stesso Stato che quando paga eh, loro come dipendente, noi gli versi contributi e fa farlo guarda, poi farlo
1: guarda, questi sono, sono cosa... tutti, Giovanni, se posso aggiungere una mia considerazione, anche in sì. relazione alle parole di Pietro, tutti suggerimenti eh, che in parte la politica ha già fatto proprio in parte credo siano già applicati ma insomma come dicevo poco fa a Pietro credo che Stefano D'Ambroso possa aiutarci buongiorno onorevole D'Ambroso deputato Scelta Civica ex magistrato lui è uno dei pochi che ha speso delle parole severe nei confronti anche dei tagli e delle riforme che sono state fatte dal governo Renzi e anche dalla dalla presidente Boldrini in relazione ai tagli della Camera. Arriverò subito da lei per anche anche quel tetto dei 240.000 euro ha bisogno di spiegazioni su questi temi. Ci può aiutare un giornalista che spesso si è soffermato a descriverli, a, a raccontarceli e in qualche caso a criticarli. Gianni Trovati, del Sole 24 Ore. Trovati, benvenuto. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno
1: a voi. Il vento, chiamiamolo, di moralizzazione o di equità che è arrivato in Italia negli ultimi anni ha portato, ad esempio, se non sbaglio, il governo Monti per primo a introdurre un tetto di 240 euro lordi per i manager di nomina pubblica, chiamiamoli così, insomma, in cui lo Stato centri. È applicata questa norma per chi e chi ne è escluso? Eh, Trovatici, aiuti a capire?
3: Sì, allora il, il governo Monti aveva applicato un tetto di eh, circa 300 euro, poi Renzi l'ha abbassato a 240 mila per il, diciamo così, il, il principio in base al quale sopra alla indennità del Presidente della Repubblica non si può andare, quindi eh, sì, ci si è fermati a 240 mila, ha un'applicazione eh, abbastanza ampia, ci sono delle, dei modi per eh, come dire, evitarlo più che aggirarlo ed è prima di tutto il fatto che non si applica alle società quotate in borsa sì. o che emettono eh, titoli eh, quindi i grandi manager
1: pubblici in... fin meccanica, esatto. ferrovie dello Stato delle loro...
3: quotate sì. oppure di quelle che emettono bond per esempio ferrovie dello Stato eh, non è eh, quotata ma è avendo emesso eh, dei titoli eh, esce diciamo così dal raggio d'azione della, eh, della norma poi eh, naturalmente tutto è Discutibile e anche questa norma è discutibile perché eh, ci sono... Meno. Poi eh, c'è una differenziazione all'interno delle eh, società perché eh, sulla base delle dimensioni, delle dimensioni del bilancio, eccetera, ci sono dei cosiddetti sottotetti, cioè dei tetti più bassi. Però, eh, come sempre, queste ondate, diciamo così... Ehm, tra virgolette moralizzatrici che poi eh, pro- producono norme appunto producono norme che poi sono discutibili nel senso che è benissimo il tetto a 240 mila euro per i grandi manager poi scopriamo che eh, nelle regioni o anche in comuni voglio dire eh. medi eh, ci sono dei, dei vertici amministrativi cioè diciamo così il, eh, chi occupa le caselle più alte della burocrazia che... che guadagnano esattamente la stessa Cifra, allora, come dire, probabilmente guidare un, eh, la burocrazia di un comune medio non è esattamente la stessa cosa, non ha lo stesso grado di difficoltà e responsabilità di magari qualche grande società, per cui si creano tutte queste eh, come dire, difficoltà e poi dal punto di vista, come si diceva anche prima, eh, per i costi della politica, poi dal punto di vista dei risparmi del bilancio pubblico, stiamo parlando di eh,
1: briciole. Che però hanno un enorme valore simbolico. Dico questo, Gianni trovati, perché leggo due sms che mi colpivano. Io penso che l'indignazione popolare, come quella che sicuramente monta ascoltando la vostra trasmissione, peraltro stiamo cercando di raggelare il più possibile, di essere il più freddi possibile, sia fine a se stessa, senza un'adeguata e definitiva forma di ribellione a questa inaccettabile ingiustizia non arriveremo da nessuna parte il movimento dei cosiddetti forconi naif finché si vuole mal organizzati subito stroncato da un'opinione pubblica scientificamente indirizzata è stato secondo me sottovalutato dalla cosiddetta casta io leggo tutto davvero eh. sono d'accordo sul finanziamento pubblico ma bisognerebbe togliere i vergognosi vitalizi e su questo abbiamo detto mi pare parole non dico di chiarezza ma abbastanza Pino da Brindisi e poi perché non dite che i parlamentari 5 Stelle si dimezzano lo stipendio versando quei soldi assieme ai rimborsi non rendicontati in un fondo di di garanzie per le pubbliche e medie imprese Alessio da Montesilvano e lo diciamo e non credo ci voglia molto, è l'ultimo che leggo di Franco Simone dalla provincia di Potenza per approvare una norma che regolamenti i rimborsi spese per i collaboratori dei parlamentari o dei consiglieri regionali il pagamento dovrà essere effettuato dal Parlamento o dalle regioni ai collaboratori individuati dagli eletti utilizzando i fondi del rimborso spese oggi previsto per i singoli parlamentari o consiglieri dicevo 240.000 euro dai 300 del governo Monti 240 introdotti dal governo Renzi e introdotti almeno in parte anche per la Camera dalla Presidenza Boldrini. Stefano D'Ambroso, lei è un scontento sui tagli che ritiene modesti, sugli sperperi, sulle progressioni di carriera assurde. Perché, onorevole D'Ambroso? Sì,
4: buongiorno, a buongiorno a lei. Eh, eh, quando si parla appunto di questo tema che, eh, per cui lei mi ha contattato, oh, stiamo parlando sicuramente di cose della politica, ma non stiamo parlando degli stipendi o delle indennità dei parlamentari quindi distinguiamo immediatamente eh, que- sì. questi, questi spazi eh, il che eh, non vuol dire che eh, gli altri, eh, gli, le altre critiche sono infondate ho ascoltato le telefonate e eh, richiamano immediatamente eh, la distanza siderale che io avverto, continuo ad avvertire, essendo un neofita anch'io della politica eh, appena entrato qui alla Camera dei Deputati rispetto a chi entra qui dentro rispetto al mondo reale sì. che quello che invece emerge in una maniera arrabbiata evidentemente oggi eh, nelle vostre telefonate e non solo in tutto quello che nei media oggi eh, è possibile vedere aprendo sì. oh, in qualsiasi ora del giorno il, uh, le, le news. Sì. La cosa che mi interessava eh, segnalare è che io mi sono sottratto più che opposto, ma con fermezza, proprio perché mh, non ho oh, mh, insomma, regole eh, rigide di partito da seguire, ad una comunicazione che io consideravo renziana, che, eh, eh, lo dico, ripeto sì, con, sì, sì. con tutta la, la fermezza della mia posizione, che da questione della Camera ho potuto assumere nei confronti sia della Presidenza, in questo caso della Presidenza Boldrini, ma so, supportata molto dalle due Vicepresidenti, una al Senato e l'altra alla Camera, che erano responsabili proprio dell'ufficio del personale, sì. dove si eh, segnalava anche qui l'introduzione renziana di 240 mila euro, ma che veniva superata con. Uh, dei, 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 delle, dei, delle pratiche
1: Dan sia chiaro su questo punto netti o lordi perché questo è, è, bravo, bravo.
4: è tutto lì è il punto io mi rifiutavo di comunicare che i 240 euro anche qui alla Camera fossero uh, lordi lordi diventavano 300 mila quindi io dicevo comunichiamo all'esterno che abbiamo operato delle riduzioni ma non diciamo che anche qui si introducono i 240 euro che valgono per tutto il resto dei ministeri della pubblica amministrazione e quindi per tutti il resto dei cittadini Qui dentro dobbiamo avere, eh, se vogliamo farlo, la la faccia di dire che non è vero che stiamo facendo quello che in tutto il resto del Paese si sta cercando di fare, e cioè di dare un contributo in un periodo di emergenza del Paese con significatività. È vero che ci sono state delle riduzioni, ma delle riduzioni che si realizzeranno compiutamente solo nel 2018, 2018, fra quattro anni e con, ripeto, con più di 600 persone che all'interno di questo palazzo per quanto brave possano essere, che guadagnano oltre i 200.000 euro, fra, cifre fra i 200 e i 300.000 euro. Sono venuti qui a, tro- a farci visita i questori o- omologhi della Camera dei Deputati francesi, eh. altro paese di antica tradizione democratica. e con una stessa... e Guadagnano meno di voi? Eh. No, ci sono soltanto una persona sola, una persona, il capo dei capi, guadagna più di 200.000 euro, no. il resto guadagna tutto al di sotto dei 200.000 euro.
1: Eh, francamente, ecco, la è que-
4: questo non è possibile sì, che iniziale. noi. Eh, non possiamo considerarlo ripeto e non vuol dire fare tra virgolette i pentastellari
1: le, le chiedo un'ultima cosa l'ascoltatore che vi domandava ma voi quando andate a pranzo e a cena fuori e chiedete rimborsi avete dei tetti scusi anche la corrività della domanda ma interessano queste cose
4: ma quando andiamo, fu- quando andiamo fuori ne- noi-, noi parliamo con, con i nostri soldi cioè, non, 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 non c'è... Quando,
1: quando andate in missione ad esempio
4: eh, non ci, sono, non ci sono delle missioni eh, specifiche per 630 deputati. Quelle rare volte in cui qualcuno va in missione perché appartiene ad una commissione che ha un tema specifico che viene trattato quando si è in missione. Non appartiene al quotidiano del deputato della Repubblica. Questo va detto, il che non vuol dire che ci sia una distanza comunque siderale ancora, ripeto, tra quello che i cittadini sì. oggi stanno vivendo e chi eh, frequenta... Le confesso
1: paletti. D'Ambroso che ascoltandola anche per Francesco De Robertis, soprattutto quando lei ci ha raccontato che tra i questori francesi e i questori francesi vi hanno detto che una sola persona guadagna più di mila euro, mentre da noi sono molte di più, no, ce l'ha detto D'Ambroso. No, no? Da, noi,
4: da noi una sola persona, cioè il capo dei capi eh. guadagnava più di mila euro, eh, il che non vuol dire criminalizzarlo, però vuol no. dire che oggi tutto questo no, non deve più poter essere possibile.
1: Sì, però è così, e non verrà modificato, diciamo la verità. D'Ambrosio no, sia realista,
4: no, no. Io sono assolutamente realista. Il massimo degli sforzi per superare queste fisiologiche resistenze che la macchina prospetta, supportate purtroppo va detto dalle persone che le ho citato prima, sì, quindi dai membri di quella presidenza sì, sì. Che, quale io, alla quale io non mi sono associato. Si è, si è passati da 540.000 euro come tetto massimo a 360.000 euro, per cui alla Camera il tetto massimo che uno potrà raggiungere sarà 360.000 euro.
1: Stefano D'Ambruoso e Gianni Trovati, grazie per il momento perché sono temi che ci accompagneranno. Leggo un paio di messaggi, siamo a livello di Maria Antonietta, mangiate brioche, a questo punto ci vuole solo la rivoluzione, ma questi signori non si vergognano, noi abbiamo cercato di essere il più freddi, l'ho detto sin dall'inizio, per Francesco De Robertis, qui accanto a me nei studi di Saxarubra, possibile nel parlare di costi della politica. Il rischio è che se da un lato comunichiamo male e non facciamo capire che forse qualche progresso e qualche cambiamento c'è stato, o non si muovono davvero, ci diceva D'Ambroso. Il rischio è questo tipo di reazione, De Robertis.
0: Beh, è chiaro che in que- sentire D'Ambroso, che è una persona seria, un magistrato, come ha sottolineato lui, è neofita, quindi, come dire, ha ancora l'entusiasmo di chi, in qualche modo. Eh, si stupisce in senso negativo di fronte a queste situazioni e lui ci ha raccontato delle difficoltà che non vengono solo dai politici questo perché poi non ci sono solo i politici lì la, la resistenza vera è da tutta, tutta la, questa casta di, 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 di gran commiss che poi alla Camera spesso non sono nemmeno gran commiss sono semplicemente dei commiss nel senso che lì ci sono decine e decine di commessi che guadagnano veramente cifre, cifre assurde quindi insomma è sempre il tema sempre il solito tema, chi ha il privilegio se lo tiene
1: se lo difende strenuamente Tutti, Francesco dai, da Torino e poi la voce conclusiva di Peppino Caldarola Francesco da Torino, buongiorno
5: buongiorno a lei eh... dott. Giorgini buongiorno ai suoi ospiti e ai radioascoltatori io sono controcorrente eh, e me ne assumo la responsabilità, ho 62 anni e ho seguito la politica dai tempi del Movimento Studentesco, nella notte dei tempi. Io sono... devo ringraziare prima di tutto il vostro ospite e anche lei per averlo accennato che il costo del personale politico incide in modo trascurabile sui bilanci delle amministrazioni ma quello che voglio sottolineare è che sono fermamente contrario all'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti il finanziamento privato sia esso a mio avviso eh, del privato delle imprese delle grandi multinazionali non è mai a scopo benefico prima o poi Mm. si finanzia
1: e più prima che poi chi finanzia, chi vuole un tornaconto. Il tornaconto,
5: la politica ha dei costi, se la politica deve essere veramente democratica e alla portata di chi vuole eh, come dire, impegnare il proprio tempo, e io non sono un politico, sono un pensionato della Ferrovia dello Stato, eh,
1: deve, essere, deve, deve essere, essere retribuita Francesco, io credo in questa puntata Ma questo passaggio no, se posso, si è emerso, se posso, sì. dire, se posso e concludo, sì. eh, Una cosa è
5: però il politico specchiato, onesto, trasparente, massima severità, senza differenza di colore politico
2: per chi non è. E
1: io aggiungo una parola alle sue, Francesco, efficiente, perché questo forse è il nodo conclusivo. Peppino Caldarola, benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno,
1: buongiorno. È stato direttore dell'Unità, giornalista, è stato anche deputato, conosce benissimo tutte le cose di cui stiamo parlando. Io credo che il nodo, alla fine, sia un po' quello che diceva Francesco. Probabilmente la politica va finanziata, ma dal 2018 non sarà più pubblicamente finanziata, almeno questa è la previsione in base alla riforma Renzi, chiamiamola così, e tuttavia potrebbe essere finanziata se il politico è onesto o efficiente, dico io, cioè ci diceva Francesco De Robertis qui in studio, ci sono regioni in cui il politico magari guadagna molto il Trentino e tuttavia la risposta alle istanze della gente è positiva e quindi non c'è lo stesso rapporto di sfiducia che c'è in altre regioni, e questo è questo il noto Caltarola?
2: Sì, il nodo è questo, in verità noi dobbiamo sapere che il tema del, <coughs> della retribuzione del politico non è un tema recente e quando venne fondato il movimento cartista in Inghilterra, cioè agli albori del movimento operaio e della sinistra mondiale, si pose il tema della retribuzione del rappresentante, sì. del rappresentante per uscire dalla logica di casta. Ora però, quando c'è questa retribuzione, in cambio ci devono essere alcune caratteristiche. Primo, che la retribuzione può essere data in due modi, in parte monetaria e in parte in servizi. Spesso nelle amministrazioni pubbliche nelle istituzioni la parte di servizi è interamente delegata al consigliere regionale, al deputato sì. mentre potrebbe essere pagata direttamente, pensa agli uffici di segreteria e tutto il resto eh, riducendo quindi la, esatto, parte questo... moneta- la parte monetaria ad una remunerazione tra virgolette del lavoro secondo il lavoro deve essere controllato eh. non è vero che il parlamentare non fa niente, se vuole non fa nulla ma se vuole lavorare il parlamentare ha molto da lavorare mm. Basta che si dedichi quotidianamente alla commissione in cui è stato inserito. E Però deve tutto accettare.
1: deve essere trasparente.
0: Spese rendiconti... Tutto rendi deve essere
2: trasparente. Uno, dove, uno quando entra, del resto in parte è già così, quando entra in Parlamento deve dichiarare quello che aveva fino esatto. a quel momento e quando ne esce, 5, 7, 10, 20 anni dopo.
1: Deve dichiarare Dovrebbe dichiarare, è. guardi Calvaro, lei ha detto delle parole che riassumono benissimo il senso di tutta la trasmissione, mi scuso per la brevità del suo intervento perché avremmo voluto ascoltarla molto più a lungo, ringrazio molto lei, ringrazio per Francesco De Roberti, che è venuto qui in studio, dallo studio Simone D'Amico, vi salutiamo Roberto Guiducci, Carlo Silveri, Alessandro Rosi in console e poi la squadra di Radio Anch'io, Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Camilla D'Angeli, Valentina Galli, Cristian Manfredi in regia. Se volete continuare a scriverci su questo tema, radioanchio.it, il nostro sito, il nostro profilo Facebook, Le Bussole, GR1 delle 10:30 A domani.